0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Rüdiger Striemer, erfolgreicher Vorstand der börsennotierten Aktiengesellschaft Adesso, hielt sich immer für stark. Bis er sich Mitte 40 und auf dem Höhepunkt seiner Karriere selbst in die Psychiatrie einweist. Mitten im Wald lernt er über acht Wochen lang in der Klinik, was ihn eigentlich auf diese Talfahrt geschickt hat. Woher seine Panikstörungen kommen und dass eigentlich gar nicht so Schlimmes dran ist, sich professionell helfen zu lassen, wenn die Seele erkrankt ist. Wieder zu Hause mutet er sich aber direkt am nächsten Tag eine mega lange Vorstandssitzung zu und arbeitet noch drei Jahre lang weiter als Co-Vorstandsvorsitzender des IT-Beratungsunternehmens. Erst dann schaltet er einen Gang runter und kalibriert sein Arbeitsleben neu. Heute arbeitet Rüdiger Striemer als Leiter Internationalisierung eine Ebene unter dem Vorstand. In unserem sehr persönlichen Gespräch erzählt Rüdiger Striemer ganz offen über seine Krankheit, wie er sich wieder zurück in sein altes Leben gekämpft hat und wie es ihm heute zehn Jahre nach seinem Psychiatrieaufenthalt geht. Und wenn auch ihr eine Psychotherapie macht oder gar ein längerer Klinikaufenthalt euren Lebenslauf schmückt, dann kann ich euch an der Stelle eigentlich nur gratulieren. Weil es nämlich eine Menge Mut und Reife braucht, sich seinen Problemen zu stellen, sich Schwäche einzugestehen, Selbstreflexion zu üben und sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und genau das sind wichtige Eigenschaften sowohl im Privatleben als auch im Beruf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? da sind. Ähm, mal vorweg gefragt, wie geht es Ihnen eigentlich im Moment so? Die Corona-Pandemie ist ja für viele Menschen eine enorm belastende Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung erstmal. Corona hat bei mir jetzt nicht zu größeren Problemen geführt, was meine persönliche Situation angeht. Ähm, bei uns im Geschäft ist die Nachfrage eher höher als sonst. Das heißt, Arbeit ist genug da. Ähm, und äh, die Situation mit dem Wechsel zwischen Homeoffice und richtigen Office habe ich jetzt ganz gut überstanden. Ich freue mich allerdings auch wahnsinnig drauf, dann endlich mal wieder regelmäßig, also jeden mhm. Tag im Office zu sein und ungeplant Menschen zu treffen.
0: Ja, wird Zeit. Also jetzt haben wir alle anderthalb Jahre schon ausgehalten. Absolut. Ich bin ja. auch ein bisschen kribbelig. Ähm, jetzt muss ich Ihnen an der Stelle einfach mal wirklich gratulieren, äh, weil ich finde, dass Sie was getan haben, was für einen ähm, ja, damals ja Vorstand eher ungewöhnlich ist. Ähm, als sie 2011, 2012 erkrankten, da haben sie ähm, ja im Job auch ja, mit den anderen Vorstandskollegen super offen über ihre Angsterkrankung gesprochen und das auch noch als Mann. Also es ist ja Echt, ähm, ja, finde ich total beeindruckend. Und ähm, ich denke mal, andere Manager hätten das an Ihrer Stelle wahrscheinlich eher verheimlicht oder so gesagt, ja, ich habe Rückenschmerzen oder irgendwas Körperliches irgendwie davor geschoben. Ja. Aber Sie haben klare Ansage. Ähm, warum haben Sie sich dafür entschieden, so damit umzugehen?
1: Die, die Frage wird mir tatsächlich relativ häufig gestellt. Und das zeigt ja, dass Sie vollkommen recht haben mit Ihrer Annahme, dass die meisten Manager wahrscheinlich eher... Ähm, sich da so ein bisschen verstecken würden. Hm. Ähm, für mich hat es da ehrlich gesagt gar keine Alternative gegeben. Also für, für mich war schon immer klar, dass eine psychische Erkrankung eine Erkrankung ist, die hm. man behandeln kann. Genauso wie ein gebrochenes Bein oder ein Herzinfarkt. Und ich bin ja unschuldig sozusagen. Also, ich ja, also das hab kann ja habe ja genauso
0: treffen, wie Diabetes zu kriegen. Ja,
1: exakt. Genau. Und deswegen hm. habe ich auch gar nicht verstanden, wieso ich damit irgendwie, wieso ich das verheimlichen soll.
0: Hm. Sie haben, als Sie ähm, nach, der, nach dem Klinikaufenthalt zurückgekommen sind, Sie waren dort acht Wochen, äh, auch danach, das gar nicht weiter unter den Teppich gekehrt, sondern erst mal einen Vortrag gehalten äh, bei den Mitarbeitern über Angststörungen und dann haben Sie später auch noch ein Buch darüber geschrieben. Ähm, ich habe mir gedacht, so hatten Sie eigentlich keine Angst, dass Sie äh, ja, den Job verlieren könnten, weil man Sie vielleicht als äh, ja, nicht mehr belastbar abstempelt?
1: Also ich hatte tatsächlich Angst, meinen Job zu verlieren, weil ich möglicherweise nicht mehr belastbar bin. Mhm. Ähm, aber vor einem Abstempeln hatte ich überhaupt keine Angst. Also das passt auch nicht zu unserer Unternehmenskultur. Ich weiß ja, dass meine, oder ich wusste damals ja auch schon, dass meine Arbeit sehr geschätzt ist und mhm. ähm, dass ich viel für dieses Unternehmen getan habe und dass man auf jeden Fall versuchen wird, mir den Wiedereinstieg zu ermöglichen. Also davor hatte ich wirklich gar keine Angst. Hm. Ich habe in der Zeit in der Klinik damit gerechnet, dass es vielleicht nicht klappen könnte. Und ich habe dann gesagt, okay, ich versuch's, weil eigentlich mochte ich meinen Job ja und mag ihn bis heute. Hm. Und wollte gerne wieder zurück. Aber ich habe schon mit, dem, mit der Möglichkeit auch ähm, gerechnet, dass es vielleicht nicht klappen könnte.
0: Hm. Wie waren denn so die direkten Reaktionen von den Kollegen oder auch, ja, Vorgesetzten.
1: Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Bei meinen Mitarbeitern, also direkte Mitarbeiter, die ja allesamt auch Führungskräfte sind. Als Vorstand hatte ich ja dann Bereichsleiter, Abteilungsleiter und so weiter, die an mich berichtet haben. War das willkommen, sehr, sehr herzlich. Man hat mich sehr, also man hat mich auch gefragt, erzähl mal, wie war es denn und ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen in so einer Klinik und so. Hm. Also sehr offen und und angenehm. Ähm, Im Vorstand unter den Kollegen hat man, habe ich auch deutlich gespürt, dass alle sich freuen, dass ich wieder da bin. Da hat man auf der anderen Seite mich aber jetzt auch nicht mit Samthandschuhen angefasst, was ich auch genau richtig fand, ähm, weil sonst hätte ich ja gar nicht die Möglichkeit gehabt herauszufinden, ob ich ob ich diesen Job so weitermachen kann und will.
0: Hm. Gab es das auch? Also ich kenne das persönlich, bin ja auch ähm, sehr engagiert äh, bei dem Thema, offen über Depressionen zu sprechen, weil ich selber auch erkrankt bin. Mhm. Ähm, es war, vor ein paar Jahren hat der WDR mal einen Fernsehbeitrag über mich gesendet. Und dann fand ich das total interessant, dass sich äh, bei uns einige Kollegen bei mir gemeldet haben, per WhatsApp, per E-Mail, und das auch total äh, toll fanden, wie offen ich damit umgehe und sich selber quasi so ja, mir, mir gegenüber geoutet haben, aber trotzdem das äh, für sich, sich nicht getraut haben, öffentlich darüber zu reden, weil sie einfach totale Angst haben, ähm, ja als Mitarbeiter dann Probleme im Job äh, zu bekommen.
1: Ja, also exakt dasselbe habe ich auch erlebt und erlebe es bis heute. Hm. Also es, es gab da auch recht krasse Fälle, wo ein ähm, Mitarbeiter, der gar nicht in meiner Berichtslinie war, sondern der in einer anderen Abteilung war, sich an mich gewandt hat und gesagt hat, Mensch, du bist da so oft mit umgegangen, hast du mal eine Stunde, um mit mir zu sprechen? Und dann haben wir uns unterhalten und ich habe ihn so ein bisschen gecoacht. Und für ihn war aber wahnsinnig wichtig, dass kein anderer im Unternehmen erfährt, dass es ihm so geht, wie es ihm geht. Hm. Das habe ich natürlich respektiert, weil ähm, ist ja klar, weil es sich so gehört. Ja. Ähm, ich habe es aber ihm auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass er mit dieser Einstellung unbedingt schneller äh, wird, therapiert ja. werden kann. Hm. Und das passiert bis heute. Also ich hatte jetzt vor wenigen Wochen nochmal so einen Fall, ähm, wo jemand ganz offensichtlich auch eine Angststörung, eine Angststörung äh, entwickelt hat sich an mich gewandt hat und ich ihm dann gesagt habe, als erstes äh, brauchen wir jetzt mal eine Diagnose von einem Psychiater und dann kann ich dir Tipps geben, aber hm. jetzt ist erstmal der Arzt dran.
0: Ja. Sie sind ja auch immer noch selber Führungskraft. Wie gehen Sie denn mit so einer äh, Situation um, wenn Sie merken, da ist ein Mitarbeiter, der könnte vielleicht eine psychische Erkrankung haben. Sie bekommen mit, dass er Schwierigkeiten hat. Was machen Sie selber als Chef jetzt in so einer Situation? Sie sind ja eigentlich quasi Experte und könnten das perfekt machen. Gehe ich mal aus, dass ich es das tue. <lacht>
1: Ob ich es perfekt mache, wage ich mal zu bezweifeln. Weil besser das als die meisten anderen. Also erstmal, glaube ich, ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, sie können mit so einer Problematik, zu mir kommen und werden dadurch keine Nachteile erleiden, weil ich ja selber die Erfahrung gemacht habe und keine Nachteile erlitten habe.
2: Hm.
1: Dann, ja, wie eben schon gesagt, ähm, empfehle ich als erstes mal eine vernünftige äh, Diagnose, eine ärztliche Diagnose, um einfach auch zu wissen, was habe ich denn eigentlich? Ähm, und was empfiehlt der Arzt für eine Therapie? Und dann spreche ich mit den Leuten darüber, ob sie glauben, dass es eher so eine nebenbei ambulante Geschichte ist oder ob sie lieber stationär einfach mal dann auch ganz raus wollen ähm, und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir die Zeit dazwischen überbrücken.
0: Hm. Und auch die Zeit danach, weil vielleicht, Na, ist ja, Sie haben es ja selber auch, ne? nicht jeder muss Vorstand sein, nicht jeder muss eine Führungskraft sein, genau. dass man einfach mal den Job neu kalibriert.
1: Ja, richtig. Wobei ich das erst nach weiteren drei Jahren getan habe. Also ich bin 2012 aus der Klinik zurückgekommen und habe dann drei Jahre mehr oder weniger meinen alten Job äh, nochmal weitergemacht und habe dann, nachdem ich sicher war, dass ich ähm, ganz gut therapiert bin, dass es mir besser geht, dass ich, dass ich offensichtlich es gut zurückgeschafft habe in den Job, mir die Zeit genommen zu überlegen: Aber ist es wirklich der Job, den ich auch will und der zu mir passt oder zu dem ich passe? Hm. Und bin dann ganz bewusst, ganz alleine, ein paar Tage zur Ostsee gefahren, habe aus Wasser gestarrt und ähm, habe nachgedacht. Und das Ergebnis war, nein, ich möchte meinen Job verändern.
0: Hm. Aber erstmal war es Ihnen ja sehr wichtig, so unmittelbar, nachdem Sie zu Hause waren. Das fand ich auch echt sehr ja, krass. Und ich glaube, wir sind uns heute wahrscheinlich beide einig, dass sie sich damit sehr viel zugetraut haben, haben sich direkt eine lange Vorstandssitzung am nächsten ja. Tag zugemutet und ich habe mich so beim Lesen gefragt, so, warum war Ihnen das so wichtig, so, ja, dass sich das zuzumuten tatsächlich auch?
1: Also ich habe darüber natürlich auch längere Zeit in der Klinik mit meiner Therapeutin gesprochen, wie man jetzt so eine so Wiedereingliederung macht und wie man vor allem auch startet und ein wichtiger Teil in der Therapie, in der Klinik war auch natürlich so vorzubereiten, wie ist es dann, wenn ich wieder zurückkomme? Und ganz wichtig dabei ist, dass man akzeptiert, so eine Angststörung hat sich ja langsam aufgebaut und die wird sich auch erst langsam wieder abbauen. Mhm. Also so dieses... Bewusstsein dafür oder auch die Akzeptanz dafür, dass es Rückschläge, ich sage jetzt nicht Rückfälle, aber Rückschläge geben wird, mhm. die ist ganz wichtig für die Therapie und deswegen haben wir gesagt, wir hauen jetzt erstmal richtig einen rein. Ich gehe mal direkt zu so einer langen Vorstandssitzung einen Tag nach der Klinik in dem Bewusstsein, dass meine Symptome sehr wahrscheinlich zurückkehren werden und ich das dann einfach akzeptiere und weiß, ja, ich habe es ja gewusst, dass es so kommen wird, aber es ist keine Katastrophe.
0: Hm. Also ja, ich finde es wirklich ja beeindruckend. Sie sind aber ja immer noch da und ähm, haben sich da jetzt auch äh, beruflich neu kalibriert. Und was ich mich frage: Wir haben ja alle mal schwierige Phasen und Tiefpunkte, äh, an denen man viele Dinge hinterfragt und erschöpft ist. Ähm, aber jetzt hat man ja nicht immer gleich Depression. Das ist übrigens etwas, was ja eigentlich oft ja dahinter steckt, wenn man bestimmte andere Symptome hat. Ähm, mhm. Auch Burnout ist eigentlich ja Fachlich betrachtet eine Depression Na klar, ist halt nur nicht so äh, anerkannt wie der Burnout. Den hat man ja gerne, weil wer ausgebrannt ist, hat vorher gebrannt. Na ja, genau. Ja. Ähm, wie ist das? Wo würden Sie die Grenze ziehen? Wo zwischen, ja, das ist jetzt, äh, pff, mir geht es irgendwie nicht gut. und Aber wann habe ich eine psychische Erkrankung? Wie war das bei Ihnen? Wann haben Sie gemerkt, jetzt, jetzt ist es hier richtig ernst?
1: Also bei mir war... Ähm war die Erkrankung so eine Kombination aus im, vordergründig Angststörung und äh, hintergründig aber auch eine, eine depressive Episode. Hm. Ähm, beides geht ja oft Hand in Hand, wie Sie auch gerade schon gesagt haben. Und bei mir hat sich diese Angststörung, das war eigentlich das, was am stärksten spürbar war, weil Angst die ist da oder nicht. Also das ist nicht irgendwie so so ein, so ein Zustand, über den man äh, lange spekulieren kann. Angst spürt man sehr unmittelbar. Hm. Irgendwann war es dann eben so weit, dass aus so einer so einer Unruhe, die man vielleicht noch so verpacken kann als, naja, du hast halt auch gerade sehr viel Stress, natürlich ähm, bist du irgendwie unruhig äh, und wirst nachts wach und grübelst oder so. Ähm, wenn wenn diese Angst dann plötzlich 24 Stunden da ist und völlig anlasslos ist, also es gibt gar keinen, gar keinen Auslöser, sondern ja, da ist okay. einfach Angst. Ich habe mich ja am Ende nicht mehr aus meiner Wohnung getraut. Ich bin einfach in meiner Wohnung geblieben. Mhm. Dann zeigt einem der Körper schon, Relativ klar, dass das jetzt echt eine, eine kranke Situation ist und, und nicht mehr mit einer leichten Erschöpfung oder mit einer leichten Überforderung erklärt werden kann.
0: Wie sind Sie dann von aus der Wohnung raus in die Klinik gekommen? Also, was haben Sie das alleine gemacht? Sind Sie alleine hingefahren oder?
1: Ich war ein paar Tage vorher ähm, bin ich mal alleine hingefahren, einfach weil ich so meine Optionen ausloten wollte. Mhm. Und war dann in der Klinik und bin zurückgekommen und habe gedacht, da gehst du auf gar keinen Fall. hin. Okay. Und dann wurde die Situation wirklich tageweise, von, von Tag zu Tag immer schlimmer, immer schlimmer, bis ich dann eines Nachts ähm, wach wurde, eine, eine ähm, wahnsinnige Panikattacke hatte. Und zwar mit so allerlei körperlichen Symptomen. Also mein Puls war wahnsinnig hoch, mein Blutdruck war viel zu hoch. Ähm, ich habe gezittert am ganzen Körper, war schweißnass. Ähm, habe dann meine Nachbarin aus dem Bett geklingelt, zu der ich eine sehr freundschaftliche Beziehung habe. Wir haben dann den Notarzt angerufen. Der hat mir eine Valium reingehauen und dann habe ich gesagt, Gisela, fahr mich bitte morgen zur Klinik. Und ja, hm. die hat mich dann am nächsten Morgen eben in die Klinik gefahren. Alleine fahren wäre nicht gegangen.
0: Ja, gute Entscheidung.
1: Ja, absolut, aus heutiger ja. Perspektive sowieso.
0: Hm. Was Sie in dem Buch nicht so richtig preisgeben, ähm, ist, was der Auslöser gewesen ist, äh, können Sie das heute konkretisieren oder ist das eigentlich eine total doofe Frage, so als würde man jemanden fragen, warum hast du Diabetes gekriegt?
1: Nee, die Frage ist gar nicht doof ähm, und ja auch äh, tatsächlich ähm, Bestandteil der Therapie, also herauszufinden, was denn eigentlich passiert.
2: Hm.
1: Und da überlagern sich bei mir zwei Dinge. Das eine ist, ähm, eine, also in der Vergangenheit zu suchen, wie so oft bei, bei psychiatrischen Erkrankungen, ich habe meine Mutter sehr früh verloren, da war ich elf Jahre alt hm. und ähm, sie war über viele Jahre krebskrank und wahrscheinlich war auch in der Familie insgesamt schon sehr lange klar, das geht nicht gut aus und irgendwann war es dann soweit, sie ist gestorben und ich habe im Prinzip in derselben Sekunde umgeschaltet und habe gedacht, okay, jetzt ist jetzt bist du auf dich selbst gestellt und jetzt ist keiner mehr da, der dir irgendwie sagt, was du mit deinem Leben anfangen sollst und hab dann umgeschaltet. Dazu muss man sagen, mein Vater hatte sich damals kurz vorher selbstständig gemacht, der war also mit seiner Selbstständigkeit und der Ersicherung unserer Existenz mehr als genug beschäftigt mhm. und so hat der kleine Junge dann eben so, ja, sein Leben selbst in die Hand genommen und daraus ist dann natürlich am Ende des Tages auch eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere entstanden, wenn man wenn man immer so das Beste geben will und, und, und einfach funktionieren will hm. und dieses funktionieren wollen, hat sich ja dann über die Jahrzehnte bis zu meinem, meiner Angsterkrankung irgendwie so durchgezogen. Und wenn so ein Unternehmen dann von damals ursprünglich 30 Mitarbeitern, als ich eingestiegen bin, auf ähm, zu der Zeit, als ich in die Klinik gegangen bin, 3500 Mitarbeiter wow. vergrößert und man immer noch genauso gut funktionieren will und für jedes Problem Ansprechpartner mm. sein will, weil man ja auch glaubt, etwas beitragen zu können, dann ist man, findet man sich plötzlich in so einer Situation wieder, wo man so in, im Viertelstundenrhythmus Kontextwechsel hat und ähm, sich immer wieder mit neuen Problemen auseinandersetzen muss im Viertelstundenrhythmus und irgendwie die Dinge nicht mehr vernünftig durchdenken kann, sondern so auf Basis von sehr abstraktem Erfahrungswissen Entscheidungen treffen muss. Und das war bei mir der Punkt.
0: Hm.
1: Das geht bis zu einer gewissen Größenordnung, aber irgendwann geht es halt nicht mehr.
0: Wie gehen Sie heute mit so Situation um? Sie sind jetzt, ähm, ich würde mal sagen, es ist jetzt zehn Jahre ungefähr her. Was haben Sie geändert? Was machen Sie anders? Was haben Sie damals, als Sie zurückgekommen sind, in Frage gestellt? Ja, das fände ich eigentlich ganz interessant.
1: Also als ich zurückgekommen bin, habe ich als erstes Mal allen meinen Führungskräften gesagt, macht einfach weiter wie in den letzten zwei Monaten, als ich nicht da war. Der Laden lief ja trotzdem. Ne? Also es hat ja funktioniert. Die Leute haben einen super Job gemacht. Hm. Macht einfach so weiter wie bisher und der Onkel kommt so einmal am Tag eine Stunde vorbei am Anfang hm. und guckt ein bisschen zu. Und dann habe ich diese Stunde eben immer weiter ausgedehnt, bis ich dann nach ein paar Wochen wieder auf meinem normalen Pensum war. Und ich habe eben nicht alles wieder zurückgenommen von meinen Führungskräften, sondern habe so gut es ging die meisten Sachen einfach bei denen gelassen, weil die haben es ja gut gemacht
2: mhm.
1: und habe mich da neu organisiert. Dann kam die Phase, weitere drei Jahre später, als ich einfach auch insgesamt meinen Verantwortungsbereich verkleinert habe, weil ich erkannt habe, ich bin eigentlich jemand... Der sehr gerne im Detail versteht, wie die Dinge funktionieren, der sich Zeit nimmt, mit anderen Menschen gemeinsam ein Problem auseinanderzunehmen und eine Lösung zu finden, ähm, und eben nicht so im Viertelstundentakt auf so abstraktem Erfahrungswissen basierend Entscheidungen trifft. Da gibt es Leute, die machen das super, ne? Also die Leute, die heute bei uns im Vorstand sind, hm. ähm, die sind genau darin sehr gut. Aber das ist eben nicht meine, also passt eben nicht zu meiner Persönlichkeit. Und deswegen habe ich gesagt, ich will wieder mehr Zeit haben, mich mit einzelnen Situationen auseinanderzusetzen und die dann bestmöglich lösen. Hm. Und so habe ich dann meine Arbeit organisiert.
0: Cool. Was machen Sie denn heute, wenn Sie merken, dass es Ihnen wieder schlechter geht? Wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Gab es die schon? Ich meine, das ist jetzt ja. zehn Jahre, das ist ein relativ langer Zeitraum. Ich weiß es selber, es gibt immer diese Episoden. Es kommt ja alles immer wieder.
1: Mhm. Es gab in den zehn Jahren tatsächlich zweimal die Situation, dass ich gemerkt habe, oh, da sind sie wieder, deine Symptome.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann in beiden Fällen ganz schnell die Reißleine gezogen und habe gesagt, äh, ich verabschiede mich mal für ein, wenige Wochen reichten da glücklicherweise,
2: mhm.
1: weil ich natürlich mittlerweile auch ganz anders, meine Antennen ja ganz anders ausgerichtet sind. Genau, ich merke relativ, genau, merk relativ früh, wenn sowas passiert und dann hat es auch jeweils, ich weiß nicht, zwei Wochen gedauert oder so. Das ist so das eine und das zweite ist natürlich die Vorsorge. Ähm, ich ähm, Habe heute so regelmäßig alle paar Monate für für mich selbst so ein Checkpoint, wo ich einfach so mir die Zeit nehme zu überlegen, wie geht's mir eigentlich gerade, wie geht's mir mit meiner Arbeit, wie fühlt sich das an und hm. ja muss ich was ändern und ja. das irgendwie regelmäßig zu tun und sich dann wirklich auch die Zeit dafür zu nehmen und auch sich selbst kritisch zu hinterfragen, ist finde ich wahnsinnig nützlich.
0: Hm. Das heißt, Sie haben so ein richtiges Frühwarnsystem etabliert und auch trainiert. Was hat Ihnen denn am meisten dabei geholfen, das zu etablieren? Also war das wirklich waren das Dinge, die Sie in der Klinik gelernt haben, oder waren das, sage ich mal, tatsächlich auch diese Rückfallsituationen, wo man das dann eigentlich auch dann trainiert?
1: Also für mich war, glaube ich, tatsächlich das Wichtigste in der ganzen Therapie selber zu verstehen, wie eigentlich meine Krankheit funktioniert. Hm. Und da habe ich mich sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Das nannte man in der Klinik Psychoedukation. Und ein Leitsatz der Klinik war: Werden Sie Experte für Ihre Krankheit. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Also ich habe wirklich sehr intensiv mit mich damit beschäftigt, so auf der Ebene der Psychologie, aber auch der Neurobiologie, der Komplexitätsforschung, all diese Dinge, hm. so dass ich glaube ich wirklich gut verstanden habe, wie diese Krankheit entsteht, wie sie therapiert wird und wie sie dann auch wieder verschwindet und wie wie es zu Rückfällen kommen kann. Das war für mich wahnsinnig wichtig und ähm, deswegen habe ich diese ähm, diese Dinge auch im, in meinem Buch so ein bisschen thematisiert, ähm, weil ich glaube hm, dass genau es,
0: wollte ich gerade fragen ja, ja. weil
1: ich weil ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass man bei solchen Erkrankungen versteht, wie es funktioniert, weil dummerweise ist ja nun mal das Gehirn betroffen, ne? also unser Denkapparat ist ist irgendwie äh, betroffen, da findet das alles statt mhm. und der ist aber gleichzeitig auch das einzige Werkzeug, mit dem ich darauf zugreifen kann. Das ist anders mhm. als bei einem Beinbruch, da kann ich mich darauf verlassen, dass der Arzt schon weiß, wie er den wieder richtig zusammenflickt. Da muss ich nicht selber... Ja, vor
0: allem ist es dann da, der Arzt, der es zusammenflickt mhm. und bei einer psychischen Erkrankung würde ich mal sagen, ist, es, ist man es zu 99 Prozent ja, selber, absolut. der äh, flicken muss. Ne? Absolut, mhm. mhm. Was hat das Ihnen bedeutet, dann das, das Buch tatsächlich auch zu schreiben? War das mehr so Selbsttherapie, sich äh, tatsächlich äh, ja, selber zum äh, Experten zu machen? Oder ja, weil man, ne, es gibt ja wirklich nicht wenig Ratgeberliteratur äh, über psychische Erkrankungen. Ja. Also, mich hätte das entmutigt, dass es da schon ganz viele Sachen gibt.
1: Also, ich habe ja keinen Ratgeber geschrieben. Und, mhm. und mein Buch, so sollte mein Buch auch nicht verstanden werden, mhm. ähm, weil dafür fühle ich mich gar nicht prädestiniert. Dass dieses Buch zustande gekommen ist, ist um ganz ehrlich zu sein, eher so ein bisschen ein Unfall gewesen. Ich habe damals okay. bei uns in der Firma, Sie haben es ganz am Anfang erwähnt, diesen Vortrag gehalten vor, vor einigen Mitarbeitern. Wie viele? Und da, vor einigen Mitarbeitern. Okay. Also es waren einige. Es waren, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Leute oder so.
2: Mhm.
1: Und da habe ich es bei der Vorbereitung ein bisschen übertrieben und habe dann dann statt 45 Minuten zweieinhalb Stunden geredet und alle saßen aber da wie gefesselt und und äh, haben haben zugehört und haben hinterher noch ganz viele Fragen gestellt und so weiter und waren alle ganz begeistert und äh, einer meiner engeren Mitarbeiter hat zu mir gesagt, du musst das unbedingt aufschreiben und ein Buch draus machen. Hm. Und dann habe ich gesagt, naja, weiß ich nicht. Und dann habe ich halt irgendwann, war es mir irgendwann mal auf einer Dienstreise abends im Hotel langweilig. Ich habe mir ein Glas Wein genommen und habe einfach mal angefangen, so ein erstes Kapitel zu schreiben. Und das ging mir so von der Hand, dass ich das dann wenige Wochen später dieses Buch fertig war und dann habe ich gedacht, naja, jetzt ist es mal da, jetzt äh, kann man es auch mhm. veröffentlichen.
0: Ja, Ich fand echt, tatsächlich bin mit so einer Erwartung rangegangen, dass ich dachte, okay, es ist jetzt äh, vielleicht eine Schilderung der Erkrankung äh, und dann habe ich die ersten Seiten gelesen und dann dachte ich so, krass, der Typ ist irgendwie Informatiker und Softwareunternehmen äh, und irgendwie hätte ich das nicht erwartet. Also ich fand es richtig äh, toll und richtig gut zu lesen. Vielen Dank. Was mir auch, Bitte, sehr gerne. Was mir aber aufgefallen ist, ähm, Sie haben so im Umgang mit sich selber eine Wortwahl benutzt, die ich jetzt als abwertend empfunden habe. Also Sie reden, hm. dass, ja, dass Sie in die Klapsmühle gegangen sind, sprechen von Irrenanstalt, Irrenhaus, haben sich selber als bekloppt beschrieben, unnormal, psychische Macke. Würden Sie das jetzt, sage ich mal, mit zehn Jahren Rückblick immer noch so umschreiben? Oder? Ja, absolut. Ja.
1: Ähm, okay. also, Und warum? Was, was uns in der Klinik, und da rede ich jetzt nicht nur von mir, sondern auch einigen Mitpatienten, irgendwie ganz gut getan hat und geholfen hat, ist, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen und auch ein bisschen selbstironisch zu sein. Hm. Und dass die ganze Situation nicht ausschließlich als Katastrophe zu bewerten, sondern irgendwie auch als eine Sache, die einem halt im Leben passieren kann. Und diese Selbstironie, die habe ich so ein bisschen mit ins Buch übernommen, weil ich auf gar keinen Fall ein wehleidiges Buch schreiben wollte, und ich wollte auch auf gar keinen Fall einen Ratgeber schreiben, habe eben schon erwähnt. Hm. Und es liegt auch so ein bisschen in meiner Natur. Ich bin halt ein bisschen selbstironisch und versuche immer, die Dinge nicht allzu, nicht mit allzu wenig Humor zu sehen. Und hm. manche Sachen waren eben auch einfach richtig lustig und ähm, die, die habe ich dann eben auch so beschrieben.
0: Ja, also ich kann das selber äh, nur bestätigen. Ich habe zwei Klinikaufenthalte hinter mir. Äh, es wird in Psychiatrien und in psychosomatischen Kliniken auch unglaublich viel gelacht. Also ja. man glaubt es nicht, aber es ist ja auch irgendwie so ein Vorurteil, das man hat. Also wenn man sagt, man denkt an jemanden, der Depressionen hat, haben viele ziehen die Schublade auf und denken, da liegt jemand tot traurig den ganzen Tag im Bett, zieht sich die Decke über den Kopf und heult und ist tot traurig. Das ist ja überhaupt gar nicht. Der Fall. Also man muss da wirklich einfach auch mal Aufklärungsarbeit leisten und sagen, es kann auch der Kollege sein, der neben einem sitzt oder der Chef, der eigentlich echt immer gute Sprüche hat und top drauf ist mhm. und fröhlich ist und trotzdem kann er eine psychische Erkrankung haben. Ne?
1: Absolut. Na klar. Mhm. Und diese, diese, diese Herangehensweise, das eben auch so zu akzeptieren und, und, und seine Situation auch zu akzeptieren und deswegen auch, wenn die Situation danach ist, darüber lachen zu können, war mir eben wichtig, das eben auch ins Buch mit zu übernehmen, was einfach hm. meine Herangehensweise an diese Situation war.
0: Ja völlig gerechtfertigt. Sie sprechen ja auch wirklich so über sich selber. Und Humor ist tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Faktor beim Thema Resilienz. Das ist, ist vielleicht was, was man den Hörern auch noch mit auf den Weg geben kann. Mhm. Ja, beim Thema auf den Weg geben, denke ich irgendwie, ich habe geguckt, was sie noch so alles treiben. Gesehen <lacht> davon, dass sie sich jetzt ein Haus gebaut haben. Sie lehren zusätzlich Wirtschaftsinformatik an der Technischen Hochschule in Wildau. Das genau. haben sie da viele junge Leute sitzen, viele Studierende Machen Sie das dort auch zum Thema, was Sie erlebt haben, damit, sage ich mal, jetzt diese jungen Menschen selber nicht in so eine Situation kommen? Oder ist das was, was da eigentlich gar nicht auftaucht?
1: Äh, doch, das taucht tatsächlich auf, allerdings ah, nicht cool. im prüfungsrelevanten Stoff. <lacht> ah. ich, ich, biete, ich biete pro Jahrgang das äh, an und wer Lust hat, sich das anzuhören, äh, tut das. Und da mache ich eine Vorlesung speziell zu diesem Thema, werde zu diesem Thema übrigens auch von anderen Hochschulen eingeladen, weil äh, tatsächlich viele Hochschulen mittlerweile doch deutlich mehr als zu meinen Studienzeiten die Leute auf ihr Berufsleben, insbesondere die Fachhochschulen, auf ihr Berufsleben vorbereiten und auch solche Themen nicht ausklammern, was eben einfach passieren kann. Mhm. Was ich aber ähm, tatsächlich auch im prüfungsrelevanten Stoff in meinen Vorlesungen habe, ist das Thema Umgang mit Komplexität. Also wie gehe ich mit der komplexen Welt da draußen, die wir ja nicht mehr verstehen können? Also wir können ja die Welt da draußen nicht mehr im Detail verstehen. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der die ganze Welt verstehen kann. Hm. Wie gehen wir mit der Komplexität um? Und als Informatiker muss man praktisch täglich mit Komplexität umgehen, weil wir versuchen, die reale Welt da draußen in Software zu gießen. Und ähm, da spielt äh, tatsächlich auch sowas wie Mindfulness äh, eine wichtige Rolle. Und... Das ist dann tatsächlich auch Thema in meinen Vorlesungen. Also ich versuche als erstes so von der Technik herkommt und von den Herausforderungen, die die Komplexität der Welt uns stellt und dann ähm, hin zu einem vernünftigen Umgang damit. Und ein Baustein davon ist tatsächlich auch Mindfulness, also ähm, der sorgsame Umgang mit seinen äh, mentalen Ressourcen. Ähm, und das ist dann alles weit weg von irgendwelchen esoterischen äh, Geschichten, sondern hm ganz praktischer, ganz praktischer Umgang mit sich selbst, um ja. die Probleme dieser Welt auch in seinem Job zu lösen.
0: Ich finde, daran sollten ja auch äh, Unternehmer auch ein Interesse haben, sich äh, bei dem Thema äh, um die, ihre Mitarbeiter zu kümmern. Also jede, ich weiß nicht jede, wie viele Krankenschreibungen, aber es sind nicht wenige, ja. das letzten Endes auch auf psychische äh, Belastungen zurückzuführen. Ja.
1: Wir haben tatsächlich auch bei Adesso in diesem Jahr ein großes Programm zum Thema Mindfulness eingeführt und auch mit einer internen Guerilla-Marketing-Kampagne so richtig in die Organisation reingeprügelt, um ein Bewusstsein bei jedem einzelnen Mitarbeiter dafür zu schaffen, dass es sich lohnt, und zwar für ihn selbst, aber auch für das Unternehmen und für unsere gemeinsame Projektarbeit, sorgsam mit seinen mentalen Ressourcen umzugehen. Und äh, dieses Programm, wir waren so ein bisschen unsicher, wie kommt das an? Ne? Ich meine, das sind mhm. alles Informatiker äh, und äh, zu, ich weiß es nicht, über 80 Prozent auch noch als Männer. Mhm. Ähm, und wir haben so, waren so ein bisschen, sagen wir mal, neugierig, wie es wohl ankommt. Und es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also die, die ja, Leute haben sich da angemeldet zu diesem Programm. Da hätten wir gar nicht mitgerechnet. Jetzt sind cool. wir schon vollkommen überbucht.
0: Wahnsinn. Würden Sie denn generell dazu raten, im Job offen über Depressionen äh, zu sprechen? Ich kenne viele, die sich das wirklich nicht äh, trauen oder es hat ja auch tatsächlich bei manchen berufliche Komplikationen.
1: Genau, deswegen würde ich natürlich niemals so einen generellen Rat geben, weil es gibt immer Situationen und da draußen gibt es wahrscheinlich Millionen von solchen Situationen, wo so eine Offenheit, wie ich sie erlebt habe, eben nicht gegeben ist. Und wo wo ein Chef oder Vorgesetzter oder wie auch immer dann wirklich noch so in dieser alten Denkwelt lebt und den den Mitarbeiter dann irgendwie abstempelt. Insofern würde ich da nicht grundsätzlich zu raten. Da muss man immer die Situation zusehen, wozu ich aber grundsätzlich raten würde, ist, es zumindest im privaten Umfeld hm. äh, öffentlich. Ja, das ist ja da nicht öffentlich, aber bekannt zu machen und damit offen umzugehen. Ähm, also ich habe tatsächlich Leute erlebt in der Klinik, aber auch in meinem privaten Leben, wo die Ehefrau nicht wusste, dass der Mann schwer depressiv ist. Hm. Und das ist natürlich für für so eine Heilung oder Therapie, sagen wir es mal so, nochmal obendrauf eine wahnsinnige ja. Last, ähm, sich dann auch noch verstecken ja. zu müssen. Na? Und das ist, da muss ich sagen, das ist einfach nur bekloppt.
2: Hm. Geht
1: in eurem privaten Umfeld offen damit um, wenn es euch nicht gut geht. Und dann muss man auch aushalten, dass es Leute gibt, auch im privaten Umfeld, die sagen, ja, verstehe ich aber nicht, du hast doch eine tolle Lebenssituation, du verdienst viel Geld und so weiter und so weiter. Dann muss man sagen,
0: hm.
1: ähm, ja, mir geht's aber trotzdem scheiße. Das ja. ist einfach Fakt und und so ist es. Ich
0: finde, das sind so No-Gos, was man ja, ähm, im Erkrankten sagen kann. So, Ich das, habe das auch schon gehört irgendwie von... Äh Jetzt sind ja natürlich nicht mehr Freunde, irgendwie so, du kannst doch glücklich sein und guck mal, es gibt anderen Menschen auf der Welt, die haben nichts zu essen und also. Ja, ja, genau. Ja. Was ich für mich selber eigentlich so sagen kann, dass ich. Den Arbeitgeber wechseln würde, wenn ich irgendwo wo wäre, wo ich da nicht offen drüber reden könnte, weil das ja auch, Sie haben es ja auch gesagt, das ist ja eine zusätzliche Belastung, die auch noch Kraft kostet, wenn man das alles verstecken muss. Aber ich habe natürlich auch Verständnis für jeden, der das aus sehr guten Gründen wahrscheinlich auch nicht tun kann. Ja.
1: Ja, ich habe dafür auch totales Verständnis. Und diese Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Aber bei mir war es ähnlich. Also als das Buch veröffentlicht wurde, haben auch viele Leute dann zu mir gesagt, wow, wahnsinnig mutig und so. Was ist, wenn du nochmal den Arbeitgeber wechseln willst in der Zukunft? Genau, und, wenn man und,
0: googelt, findet man ja gleich. Ne? Ja.
1: ja klar, natürlich. Mhm. Schneidest du dir da nicht selber Karrieremöglichkeiten ab? Und ich habe dann immer gesagt, wenn der potenzielle neue Arbeitgeber damit nicht klarkommt, dann ist das einfach nicht der richtige Arbeitgeber für mich.
0: genau. Genau, so sehe ich das auch. Ja. Was würden Sie sagen, wenn jetzt jemand zuhört, so als Ratschlag, was geht überhaupt gar nicht im Umgang mit depressiven Mitarbeitern?
1: Zum einen, so wie Sie es gerade schon gesagt haben, so kluge Ratschläge zu erteilen oder, oder zu sagen, verstehe ich nicht, du bei dir ist doch eigentlich alles schön, weil das ist einfach, ja, wie Sie gesagt haben, mhm. No-Go. Wenn es einem schlecht geht, geht es einem schlecht. Ja. Dann würde ich in jedem Fall auch vermeiden wollen, dass der Arbeitgeber oder der Vorgesetzte versucht, gut gemeinte Ratschläge zu geben, also auch irgendwelche Tipps zu geben. Ja, mach doch mal Nimm noch mal drei Wochen Urlaub und fahr mal irgendwo hin oder so. Hm. Eine psychische Erkrankung gehört therapiert. Und da ist als erstes Mal der Arzt die erste Anlaufstelle und mit dem wird dann eine Therapie besprochen. Hm. Und ich als Arbeitgeber habe, diese Therapie nicht vorzugeben oder da Ratschläge zu geben, sondern hm. ich habe zu ermöglichen, dass der betroffene Mensch diese Therapie machen kann, ohne dass sein Job dadurch irgendwie verloren
0: geht. Hm. Und als Kollege, finde ich, kann man auch anbieten, einfach so mit zum Arzt zu gehen, weil das ja vielen Leuten auch nicht leicht fällt, da so einen Termin zu machen.
1: Das stimmt, ja. Das fällt erstaunlicherweise vielen Leuten nicht leicht.
0: Und dann kommt dazu, dass man auch gar keinen kriegt oder einen erst in Monaten. Ja. Ähm, bei Ihnen ging das damals sehr schnell. Sie sind, ähm, das haben Sie auch im Buch geschrieben, privat versichert. Da hat man natürlich ein paar Privilegien. Man kriegt da schnell einen Klinikplatz auch. Ähm, sehr viele Kassenpatienten, die jetzt zuhören, denken so, ja toll, äh, ich brauche erst mal ein halbes Jahr, bis ich überhaupt einen Termin kriege bei irgendeinem Psychologen.
1: Ja, das, das stimmt. Insofern ja, da, da ist man als Privatpatient tatsächlich äh, privilegiert. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, um sich mit jemandem zu unterhalten und um eine Diagnose zu bekommen und eine Therapie zu besprechen, ist ja gar nicht der Psychologe, sondern der Psychiater der erste Ansprechpartner.
2: Mhm.
1: Und auch da kriegt man bei den niedergelassenen Ärzten schwer Termine, aber in jeder großen Stadt gibt es Krankenhäuser mit psychiatrischen Ambulanzen. Und da geht man einfach hin und wenn man da einmal sitzt, dann wird man auch nicht weggeschickt. Und dann hat man in jedem Fall jemanden, mit dem man mal so initial darüber reden kann und der einem sagt, ähm, passen Sie auf, ähm, ich diagnostiziere Folgendes und eine gute Therapie wäre dies und jenes. Also man hat auch schnell einen ersten Ansprechpartner.
0: Hm. Haben Sie denn selber Angst, dass das nochmal so stark zurückkommt, dass Sie nochmal eine längere Auszeit brauchen? Oder fühlen Sie sich selber jetzt eigentlich so ganz gut ausgestattet mit, wir haben es ja gesagt, Frühwarnsystem und Ressourcen, Skills?
1: Ich fühle mich tatsächlich ganz gut ausgestattet. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es nochmal passiert und dann gehe ich halt nochmal in so eine Klinik. Hm, also genau. Für mich hat, hat so eine psychiatrische Klinik ja jeden Schrecken verloren, weil am Ende des Tages ist ja diese Phase, diese zwei Monate in meinem Leben waren für mich ja wahnsinnig wichtig und haben mir auch echt geholfen, Also weil ich da eben mit der Therapie angefangen habe. Und das sozusagen der Startschuss war dafür, dass es mir deutlich besser geht. Hm. Insofern hätte ich davor jetzt keine Angst. Ich glaube aber, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es noch mal passiert.
0: Cool. Also wir sind jetzt tatsächlich leider schon am Ende des Gesprächs anbelangt. Ähm, ich freue mich wirklich, dass Sie das so ähm, ja, offen kommunizieren. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich hoffe, dass das einfach irgendwann kein Tabu mehr ist, darüber sprechen zu können. Das ist so wichtig, gerade auch am Arbeitsplatz über psychische Erkrankungen reden zu können.
1: Wenn wir dazu heute einen kleinen Beitrag leisten konnten, dann ist es ja schön.
0: Ja. Das würde ich mir mega wünschen. <lacht> Ihnen wünsche ich, dass Sie weiter Ihren Weg gehen und echt, ähm, ja, ich weiß nicht, gesund bleiben. Und wenn nicht, habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass Sie es auch gut hinkriegen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank und Ihnen natürlich auch alles Gute.
0: Dankeschön. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Schickt uns doch gerne euer Feedback an mindshift.handelsblatt.com und abonniert den Podcast, damit ihr uns nicht mehr verpasst. Die nächsten Folgen erscheinen immer donnerstags alle 14 Tage. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.